Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en un nuevo podcast. Mi nombre es Mauricio con noticias y novedades de Washington. En esta ocasión le traemos una historia verídica que pasó aquí en nuestro estado de Washington. Antes de comenzar le queremos dar gracias a toda nuestra audiencia que nos sigue diario a través de Facebook, Instagram, Twitter y también en nuestra página de internet en www.nywa.com Les invitamos a que también nos busque por todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music para que cada semana esté pendiente de un podcast nuevo le pedimos también que nos ayude compartiendo cada uno de estos temas a sus amigos y familiares para que podamos llegar a todo lugar. Gracias por compartirnos y gracias por seguirnos de antemano. Ahora sí, vamos a la próxima historia. En esta ocasión, como le decíamos, le traemos una historia perturbadora que ocurrió hace años aquí en Spokane, Washington. Antes de comenzar, le tenemos que advertir, esta historia no es apta para menores y el contenido puede ser un poco perturbador para cierta audiencia. Se requiere discreción. Este horrendo y aterrador caso pasó aquí en Spokane entre el año 1978 hasta el año 1981. Y hasta ahora se conoce como el violador de la South Hill, en inglés The South Hill Rapist. Esta historia se hizo tan famosa que ya han hecho una película y usted la puede localizar o encontrar en Amazon. Y se llama The Sense, o Sense of the Mother, que en español es El Pecado de la Madre. También han escrito un libro con un contenido muy explícito. Se llama Son, Psychopath and His Victims. Hijo, un psicópata y sus víctimas. Pero antes de ir más adelante de la historia, hablemos un poquito sobre Spokane. Spokane, si usted conoce aquí Spokane, usted sabe que Spokane se, div se divide en diferentes zonas. Tenemos el norte de Spokane, el este de Spokane, tenemos Shadow, Hillier y tenemos la South Hill de Spokane. Spokane es conocido mundialmente por ser una ciudad tranquila y desde el año 1977 estaba comenzando a hacerse famoso ya Spokane por el maratón que hasta hoy se sigue llevando a cabo en el centro de Spokane. Si usted sabe que, um, verdad, si usted vive aquí en Spokane o, o ha pasado por Spokane, usted se da cuenta, verdad, de que por ahí por mayo este maratón se lleva a cabo y atrae a un montón de personas. Entonces, en, en el año 1978 fue cuando este maratón empezó a, a llamar la atención de muchos. Se abrió, uh, se, fue, fue la, el primer uh, año que lo hicieron. En otras este, nombres también lo localizaría usted en la internet como el Lilac Bloomsday Run, el maratón como, conocido como Bloomsday más, más bien. Eh, es una carrera anual que se celebra el primer domingo de mayo desde el año 1977 aquí en Spokane. La longitud del curso, o sea la carrera, es de 12 kilómetros. 
Este evento, como le decimos, ha traído a muchas personas de diferentes partes del mundo. Aún en el año 1978 no se escuchaba mucho de, de, de así crímenes o, o cosas que pasaran que fueran perturbantes como esta historia. Hablemos un poquito más sobre la área de la South Hill. El área de la South Hill es un lugar donde vive la gente de alta categoría. Si ustedes viven aquí, ustedes ya saben verdad, que al ir a esa área, usted mira las mansiones, mira las casas. Y es allí donde vivía este tipo de esta historia que se llama Kevin Coe. Si usted visita el área, como le digo, usted puede darse cuenta rápidamente que hay pura gente verdad, rica, como doctores, abogados, jueces, etc. Ahí viven todas las personas con dinero. Y es, el área, es una de las áreas más bonitas de aquí de Spokane también. En el año 1978 ya empezaba a ver personas en las calles corriendo para hacer ejercicio. Por lo que era normal hasta cierto punto mirar a alguien correr ya un poco tarde al caer de la noche. En este mismo año de, la, de 1978 un hombre llamado, llamado Kevin Coe. Que también es conocido como Frederick Harlan Coe. Él se cambió el nombre. Más adelante le decimos por qué. Cometió más de 37 asaltos brutales de violación a diferentes mujeres. Y en ese tiempo mantuvo a toda la área de la South Hill y también de Spokane. Los mantuvo aterrorizados. Específicamente la policía recorrió Toda la área de la Sao Hill recorrió la ciudad en busca de este violador de la Sao Hill. Pero mucho tiempo pasó, no podían localizarlo. En el año 1981, Frederick Harlan o Kevin Cole fue arrestado en relación con varias de esas violaciones. Kevin Cole era un muchacho que vestía finamente, era atlético... Y le, le, le gustaba correr, tenía buen cuerpo y lucía muy bien, por lo cual nunca se pensaba que él era el violador de la Sao Hill. Este hombre cuidaba su, su uh, aspecto, cuidaba su físico y este, para ciertas personas decían que era, un, que era guapo el hombre. Kevin Coe fue un hijo de mami, por decirlo así. La movie... Sense of the Mother explica un poco, usted la puede mirar, ¿verdad? Pero hasta cierta parte, esta mamá hacía todo por defender a este psicópata. Um, a, más adelante le vamos a decir exactamente cuáles fueron las cosas que hizo esta mujer y, y hasta dónde llegó para defender a este psicópata. Ahora, Kevin Coe... Tenía una relación media rara con su mamá. Muchos decían que la relación entre ella y el hijo era, era muy rara. La ex esposa uh, Jenny de Kevin de, decía que la relación era un poco perturbadora porque ella notaba varias anormalidades que pasaban entre el hijo y la mamá. Y bueno, ella pues lo, lo dejó, se lo pasó. Yo, ella pensó, bueno, a lo mejor así se quieren, así se... Así se tratan. So dice que por mucho tiempo esta mujer le hacía la vida imposible a, a, a la ex esposa de Kemen. Se metía, le llamaba en cualquier hora. El hombre no podía vivir sin la mamá. 
en este tiempo Kevin Co venía de, de del estado de Nevada a, vino a vivir aquí con sus papás él iba y venía de entre el estado de Nevada a, y California tenían una a casa una vivienda allá pero um, cuando él vino aquí a Spokane um, empezó una carrera de bienes raíces uh, quería ser un realtor pero en realidad el enfoque de este hombre lo llevó tan bajo que su carrera como, como agentes de buenas raíces nunca dio fruto. En realidad todos lo tuvieron que despedir de una, de una oficina de, de realtor porque pues no vendía, no, no tenía uh, empeño en, en, en hacer su trabajo bien. Así que aparte de, de un violador que que tenía a la parte de la South Hill aterrorizada no tenía vida este hombre en realidad en lo que era su vida personal uh, su vida personal era un caos él ya se había divorciado una vez y la relación con la actual pareja no iba muy bien también y también con la presión de su mamá de que todo el tiempo estaba ahí mirándolo y y la relación que tenía con su mamá era un poco extraña. También no lo dejaba ser libre con sus parejas. Pero empecemos con la primera víctima. Antes de comenzar, uh, le queremos ¿verdad? hacer saber que algunos de los nombres de estas personas fueron cambiados por privacidad. Y también porque estas mujeres también no quieren que se haga público su nombre por ya sea vergüenza y por el trauma que pasaron una de ellas específicamente dijo que le daba pena verdad le daba vergüenza pero comencemos en el año 1978 una mujer de Spokén de 20 años caminaba a casas a altas horas de la noche su nombre era Louis Higgins esta mujer a su temprana edad había sufrido tanto en su vida que lo que le estaba a punto de pasar la mataría por dentro aún más. Tiempo después de este ataque ella se quiso quitar la vida porque quedó destrozada esta mujer. Este hombre la, la, la vino a destrozar completamente. Ella ya estaba pasando por varias cosas. Luz Hagen tuvo una vida muy dura. Ella ya había pasado por divorcio, pobreza, un aborto y tantos problemas familiares también. Lo último que le faltaba le pasaría esta noche y era la noche de abril de 1978. Tres semanas antes de ese ataque, ella intentó un suicidio. Esta noche ella estaba con su esposo Al y con los amigos de su esposo en un restaurante Aquí en Spokane tomando un café. Los amigos de su esposo eran estos este, motociclistas o bikers. Aquí en Spokane hay muchos de estos. Y ella se enfadó. Empezaron a discutir con su esposo Al. Puso su café sobre la mesa. Se levantó y salió del restaurante sola. Ella pensó que Al, su esposo, la seguiría. Pero no fue así. Al uh, era un hombre que la trataba muy mal, al tanto que le hacía infiel. Entonces Ao pues, se quedó con sus amigos, él no intentó detenerla tampoco, él siguió tomando ahí con sus amigos y ella se empezó a alejar. Al caminar por las calles de Spokane, 
Luis pensaba en todos sus problemas y en todo lo que Al le estaba haciendo porque, porque este hombre era todo menos un buen marido en realidad. ¿eh? Más adelante le diremos un poquito más por qué. Ella salió del restaurante, no, no quiso detenerse, pero tenía, la, tenía ahora sí esa duda que si él la iba a seguir. Ella volteaba a ver para atrás a ver si el hombre venía siguiéndola, pero no fue así. Ella giró hacia el este, ahí por la avenida Indiana y Sycamore. Pasaba por unas casas pequeñas construidas y... Um, ella podía oler el aroma de la noche y de las flores que empezaban a salir porque era abril, era la primavera o la temporada de la primavera pero de repente un hombre salió de la oscuridad a medio camino entre las luces de la calle, ella pudo verlo este hombre apareció como un gato de la oscuridad, o sea detrás de un coche blanco este hombre estaba, salió detrás de lo, del coche que estaba estacionado y ella pensó, se parece un poco al vecino de al lado de su madre. Antes de que ella pudiera ver quién era y por qué estaba bloqueándolas o bloqueándole su camino, porque ella estaba tratando de pasar y el hombre se le puso enfrente, el hombre la agarró por sus brazos debajo de los hombros. Ella vio que tenía el pelo largo y rubio, tenía patillas y bigotes, un tipo, decía ella, colegial. Estaba bien vestido, tenía pantalones y chaqueta pesada y tenía los hombros grandes. Ella miró a sus ojos y dijo, Dios mío, voy a ser violada. Ella gritó y el hombre apretó su mano sobre su cara para callarla, o sea, sobre su boca. Y le dijo, si no gritas, te la quitaré, te lo prometo. Ella movió su cabeza como en señal de que, ok, está bien, um, no voy a gritar. Pero el, en cuanto el hombre deslizó la mano, y ella empezó a gritar, oh Dios mío, me van, a, me van a violar, por favor. Y le volvió a poner la mano el tipo, pero esta vez le metió la mano en la boca hasta el punto de que ella se estaba asfixiando. Esta mujer relataba que ella podía sentir las uñas de este hombre, de este psicópata, en su garganta, o sea que este hombre le metió las, la mano, el puño tan, tan adentro de que como, le, como decíamos está, se estaba asfixiando, ella, ella relataba toda la historia, ella luchaba para respirar, la cara del hombre pasaba por la suya y ella notó un olor como de menta, luchó por aire, algunos carros pasaban y el hombre, cada vez que un carro pasaba el hombre le volvía a poner la, la mano en la boca para que no gritara y así pasaron bastantes carros, nadie se, dio, nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces este hombre, este psicópata, le empezó a arrastrar como a seis o a ocho pies. Mientras él la arrastraba, ella miraba las flores y miró una, una fensa con pintura fresca. Esta mujer relataba que ella miraba todo esto y, y, y pensaba ella, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? El hombre le empezó a meter la mano debajo de su blusa. Y la romp le rompió el zipper de su pantalón y empezó a violarla. La mujer estaba en su menstruación y así aún así le quitó la ropa 
y empezó a violarla. Ella le gritaba y le decía, no tienes que hacer esto, esto es mi cuerpo y tú no tienes derecho de hacer esto. Ella se dio por vencida y se quedó quieta. Este hombre estaba tan enfermo que le preguntaba a todas sus víctimas, le preguntaba varias cosas mientras le hacían estos horrendos actos. Les preguntaba cosas como, ¿te gusta? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Él se levantó finalmente y le dijo a ella, no le digas a la policía o a, o a nadie, ¿comprendes? Ella respondió y dijo, sí, sí entiendo. Y el hombre pasó sobre ella, la pisoteó y desapareció. Él se fue por la, por la calle, por la Monroe, tomó la calle la Monroe. Ella se levantó y recordó lo que un día su abuela le dijo. Que si un día ella estuviera en problemas, que corriera lo más rápido que se podía y que empezara a tocar las puertas de las casas para buscar ayuda. Esta mujer empezó a tocar, dice, ella relata que empezó a tocar las puertas, pero realmente nadie le abría la puerta. Tocó dos, dos casas, pero en esas casas no, habían, no había gente. La policía luego dice que la razón por la cual no abrieron las puertas cuando ella tocaba es porque realmente no vivía nadie, eran casas vacantes. Ella por último fue a otra casa y tocó muy fuerte y relata ella que tocó con las dos manos así de fuerte. Y una mujer abrió la puerta y ella le pidió y le dijo, por favor, ayúdame, me violaron, necesito el teléfono, necesito llamarle a la policía. Y la, y la dueña de la casa le dijo, no, pues imagínense a esas horas de las noches, ¿quién va a querer abrir la puerta? Sí, ¿verdad? A veces uno um, con cualquier ruido se espanta, pero esta mujer llegó y tocó la puerta y la, la dueña, pues un poco desconfiada, le dijo, no. Pero ella insistió y empezó a llorar. Dice, fui violada, por favor, ayúdame. La mujer entonces le hizo seña a B y ahí está el teléfono, pues. Pero la mujer eh, llamó a la policía rápidamente. La policía llegó. Cuando la policía llegó, esta mujer estaba en shock y casi se desmayaba. Le dijo, ayúdenme, por favor, porque he sido violada. Um, esta, esta mujer estaba llena de tierra, de, llena de sangre, ¿verdad? Porque el, el, el hombre le metía la mano hasta la garganta. Pero bueno, la policía llevó, la llevó al área de los uh, hechos. Imagínense, aparte de todo el trauma que pasó, la policía la llevó a que fuera y les dijera cómo pasó, dónde fue. O sea, y ella, ella les empezó a describir todo. Ya con la policía ahí. Y ya después de todo esto. La llevaron al hospital aquí en Deaconess. Aquí el hospital de. Um, que está también en la South Hill. Desgraciadamente le hicieron exámenes. Y una revisión. Pero no hubo espermas del hombre. O sea que el hombre era listo. Había limpiado todo. Pero su cuerpo estaba todavía cubierto de tierra. Técnicamente no pudieron encontrar nada y tampoco la policía pudo dar con el agresor no pudieron identificar a este hombre a Kevin Cole esta mujer um, Louis Higgins uh, se fue a casa se la llevó su, su esposo Al 
Y, pero e ella no quería ni que él la tocara porque un solo toque en su brazo la, la, la exaltaba. O sea, ella pensaba que era el, el violador. Ella relata que se quedó hasta al siguiente día despierta en una esquina. No quería comer, no quería hacer nada, no tenía ánimos para nada. Y más tarde también relata que ella intentó otra vez suicidarse porque... Ya no ya nos soportaba más, ¿verdad? Ya de, de por sí estaba pasando por una etapa de su vida muy difícil y luego esto fue vino a agregar un poco más. La policía seguía buscando a este hombre, pero en realidad como ellos estaban corto de personal, no le dieron tanta importancia a este caso en realidad. Y después, en noviembre 26 de 1978, a solo siete meses de la violación de Lois Higgins, una mujer joven estaba caminando cerca de las oficinas de aquí de, 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 la, de la policía de Spokane, cuando ella miró a un hombre que también dice que era alto, vestía bien, y él se acercó a ella. Y este hombre dice que eh, eh, le tocó sus pechos. Esta mujer rápidamente se separó, logró salírsele de las manos a él y le, di, y le dijo ella rápidamente, aléjate de mí, voy a llamar a la policía. Y así fue, ella le llamó a la policía, la policía llegó rápidamente, rápidamente, perdón, y lo siguieron por, um, por un restaurante ahí que antes estaba en aquel tiempo, uh, que se llamaba Savage House Pizza. Pero no, no lo, no, lo, no lo pudieron localizar, no lo pudieron encontrar. O sea que otra vez este hombre se les volvió a escapar. Varios incidentes como este siguieron pasando. Hubieron como otros seis reportes de violaciones. En abril 1979, como a las 10 de la noche, se reporta también a una muchacha joven caminar por las calles de la Saugio. Ella pasaba una intercepción que, por cierto, relata que estaba era una, una noche calmada, o sea, todo estaba calladito. Cuando de repente un hombre la atacó por detrás, la jaló y la trajo al piso. Pero ella con, con, uh, luchó y se soltó de él. Luego esta mujer describió al asaltante como a una persona blanca de 25 o 22 años, unos 180, 180 libras, pero otra vez en realidad no tuvo buenos, este, um, no tuvo buenas pistas para la policía, o sea que no pasó nada otra vez. Muchos incidentes como estos siguieron ocurriendo aquí en, en la área de, de Spokane, de South Hill. Y la policía empezó a formar un grupo de trabajo en 1980, pero lo hicieron en silencio, porque no querían que la ciudad entrara en pánico. Sin embargo, el pánico ya estaba empezando a, a arraigar, especialmente en el área de la South Hill. Un periódico, periódico local de aquí de Spokane empezó a dar recompensa a aquellos que supieran una pista o a las mujeres que fueran atacadas para poder llegar hasta este hombre. La policía de aquí de Spokane uh, dice que muchas de las víctimas de este hombre se acababan de bajar de un autobús o estaban 
las mujeres corriendo para hacer ejercicio. Kevin Cole sabía a quién atacar y cómo atacarlas. Ya estaba haciendo un patrón de cómo hacerle. Y fíjese que también lo que narran las mujeres que fueron atacadas y a casi a todas les hacía lo mismo. Les hacía preguntas como que, oh, te está gustando lo que te estoy haciendo, tienes esposo, tienes esto. Le hacía, le hacía preguntas muy similares, pero también le metía su mano a la garganta de ellas o a la, a la boca de ellas. Y casi todas las víctimas terminaban con y de los cachetes raspados, sangrando. A muchas de ellas, él le quebró la nariz de los golpes. El próximo caso pasó el 17 de septiembre, cuando una muchacha de 17 años fue atacada. En esta ocasión fue en la, en la cuadra 1200 de South Monroe. Y el informe del detective en ese tiempo indicó que la muchacha salió de la casa de sus padres alrededor de las 11.15 pm de la noche. O sea, ya era, ya era alta, la, ya la noche ya era tarde, ¿verdad? Para que esta muchacha saliera a estas horas. Pero a esta muchacha le tomó 12 a, de 10 a 12 minutos llegar a su apartamento. Ella declaró que, bueno, ella llevaba sus shorts para correr. Cuando ella llegó a la avenida 13 y Lincoln, ella observó a un hombre que caminaba hacia ella y le pareció que este hombre estaba entre la calle Monroe eh, viniendo de Cliff o de, las, o de la 12 avenida por ahí. Ah, estas calles se unen con Monroe. Mientras caminaba hacia ella... Ella lo miró dos veces y tuvo una sensación extraña rápidamente. Obviamente que a esas horas de la noche pues, es un poco aterrorizante que un hombre venga en contra de ti um, como lo estaba haciendo él. Cuando estaba a punto de pasarla y a mitad de la cuadra entre la avenida 13 y Cliff, la agarró de las piernas y la tumbó al costado de la acera. Que por cierto, ella describía que la acera estaba bastante rocosa, o sea que el golpe, el impacto fue duro. Ella, eh, esto, esto fue otra violación, ¿verdad? Que también ella le describió al departamento de policía. Pero ya realmente para ese tiempo, uh, la policía había tenido tantos detalles de las otras víctimas que ya estaba empezando ahora sí a formar lo que eran la, las pistas y todo de, de este hombre. Como le decíamos, este hombre era un psicópata que le hacía lo mismo a todas las víctimas. Les preguntaba esas preguntas extrañas y, y um, varias de ellas terminaban con la cara raspada o con sangre, ¿verdad? Uh, muchos de ellas... Uh, decían que este hombre siempre se ponía un guante, uh, un guante de, de piel. Así que um, cuando estas mujeres describían a este hombre uh, y describían el guante, uh, la policía le preguntaba cómo sabes que era un guante. Y ellas le decían pues es que nos metía la mano a la boca y, lo... y así que las víctimas, las víctimas podían saborear el sabor del guante de piel. En otra ocasión... Otras víctimas declararon que este hombre usó un guante de cocina. 
esos guantes que usted, que usted utiliza para sacar las cosas del, del oven, cuando él llegó a su casa con este guante, que era como le decíamos, era el guante de cocina, uh, su esposa notó que él fue rápidamente al baño y empezó a lavar el guante. Y ya era, ya era tarde, era 10 horas de la noche y él estaba lavando el guante porque con eso había tocado a esas víctimas y tenían sangre, estaban este, estaba sucio el guante, así que él lo estaba lavando. Y ella le preguntó que sí, ¿qué estaba haciendo? Él le dijo, oh, estoy lavando el guante del, de la cocina. So, eh, eh, ahí ya como que la mujer estaba empezando a sospechar que algo raro estaba pasando con este hombre porque... Uh, vivía con ella pero nunca se dio cuenta de que este podría ser el violador de la Sao Hill. Había otra mujer que se llama, se llama Lynn Barkley. Después de que ella arreglara su casa, arreglara todos los este, documentos que uh, tenía de, de su trabajo. Uh, ella tenía un poco de hambre así que decidió arreglarse, se puso sus shorts para ir a, a correr e ir también al restaurante Wendy's que estaba cerca de su casa era el día sábado 5 de julio y ella empezó a salir de su casa eh, fue a Wendy's que está en la tercera avenida aquí de Spokane y no era tan, en realidad no era tan lejos de su, de su apartamento donde vivía ella ella llegó al restaurante Wendy's pidió una ensalada, comió y ya luego pensó, ya que terminó, por qué ruta tomar para llegar a la casa. Así que empezó a caminar, tomó a la, la calle Maple. De repente, esta mujer estaba caminando. Kevin Cole la atacó por detrás. Le hizo lo mismo que le hacía a las otras víctimas y la violó. Entonces ella se fue a su casa porque él lo mismo le dijo, no le llames a la policía, sé dónde vives, si tú le llamas voy a ir, la policía no te, no te va a cuidar 24 horas. Así que él advirtió que no le llamara, entonces él se fue, se paró y después de que le hizo todo lo que le tuvo que hacer, la, la violó, le metió el guante igualmente en la boca como se lo metía a las otras víctimas, la mujer se paró. Y, y se fue a su casa otra vez el hombre estaba um, huyendo sin que la policía se diera cuenta quién era todavía hay una mujer que también fue muy conocida a través de todas estas violaciones y ella se llama Julie Harmia ella se mudó a Spokane recién casada en el otoño de 1980 y se mudaron aquí a esta ciudad por trabajos de su esposo. Ellos estaban buscando casa en ese tiempo cuando se mudaron aquí a Spokane. Entonces el, el realtor, el agente de buenas raíces, les advirtió de una serie de violaciones que estaban ocurriendo en este en esta tiempo aquí en la South Hill. Y estas violaciones ocurrían o ocurrieron a pocas millas al oeste de su casa, la casa nueva que habían comprado. Pero um, la señora Julia Armia, o en ese tiempo, ¿verdad? Ella tenía solamente 27 años. 
ella pues dijo que estaba bien, no, no tenía miedo, ella ya había viajado por diferentes partes del mundo y estaba sola, ella se había creado sola, 17 años, um, estaba en Hawái, así que ella sentía que podía cuidarse de sí misma, o sea, cu podía cuidarse de, uh, por sí sola. El 23 de octubre de 1980 fue su primer día de trabajo en una joyería aquí en Spokane, en el centro de la ciudad. En la noche ella se bajó de un autobús de regreso a casa. Ella se puso una chamarra um, porque era el otoño y hacía un poco de frío. So, antes de bajarse del autobús se puso su chamarra y se bajó. Cuando de repente vio a este hombre uh, corriendo y pasar junto a ella. Y luego este hombre, este psicópata fue y se escondió detrás de un coche que estaba estacionado. Ella estaba distraída pensando en cómo iba a decorar su nueva casa y qué le iba a poner, etc. Cuando de repente miró a este, a este hombre, a Kevin Cole, caminar por el coche... Giró a la izquierda y luego a la derecha mirando, mirándola a ella. Entonces ella se dio cuenta que este hombre llevaba pantalones uh, tipo joggings o pantalones para correr, color grises y zapatos azules de la marca Nike. Cole agarró, el Kevin Cole, perdón, la agarró alrededor de la cintura, la apretó. Le metió la mano enguantada, o sea, la mano con el guante de piel en la boca. La arrastró a un terreno baldío. Y ella, um, por la moción del tiempo, ella olvidó cuánto tiempo tardó la violación. En realidad, este, pasaron los minutos y ella quería que terminara todo eso ya. Pero ella eh, narra en... En la historia verdad, que le dio a, a, a un periódico también de, de The Seattle Times, ella uh, narra que ella recordaba su puño como un martillo en el lado izquierdo de su cabeza. O sea que este hombre le tenía el puño en su cabeza mientras la estaba violando y él cambiaba de mano así, de puño, de mano izquierda, mano derecha. También recuerda que le metía la mano, el guante con todo y grava en la, en, la, en la boca, en la garganta. Ella mordió lo suficiente a través del guante de Cole que hasta eh, le sacó sangre o dejó sangre. Y ahí se pudieron dar cuenta del, de la sangre de este hombre que era tipo A. Ya para ese tiempo después de esta violación de Julie Harmia, ya la policía estaba dando con pistas. También el periódico de aquí de Spokane en ese tiempo, que se llamaba The Spokane Daily Chronicle, abrió una línea telefónica donde toda la comunidad podría llamar y dar pistas acerca de este hombre. Ya habían un montón de pistas por parte de otras mujeres que habían sido violadas. Porque para este tiempo, déjenme decirle que ya este hombre había, había violado muchas mujeres. 
Se, se habla de más de 37, pero la policía en realidad um, había levantado uh, varias, varias este, reportes de violaciones que sobrepasaban la, los 37, o sea, estábamos hablando de más de, de 100 violaciones, pero que solamente podrían, o sea, identificar bien a este hombre fueron como 37 a 40 um, asaltos de brutales de violación o sea que ya la policía ya estaba trabajando ya la policía había armado su grupo um, de uh, investigadores la policía también uh, como ellos estaban un poco recor uh, recortados de personal como le decimos al principio Um, ellos ahora sí abrieron una investigación y el, el encargado o los encargados eran policías que, que estaban fuera de servicio, o sea, policías que quizás ya no estaban a, activos. Pero en realidad para este tiempo la comunidad estaba tan, tan a, alerta a todos estos tipos de violaciones. Um, para el siguiente Bloomsday... Los hombres, en ese tiempo, habían hombres que se ponían camisa que decían, yo no soy el violador de la Saugio. Así de caótico estaba este caso en aquellos tiempos que los hombres, ¿verdad? Para que la gente no pensara que eran ellos o, ¿verdad? Este, se ponían este tipo de camisa con ese mensaje que decía que ellos no eran los violadores de la Saugio. Entonces ya la policía estaba dando con el, con el responsable de todas estas violaciones. A un, una, un personal, un trabajador de un negocio miró que a este hombre se estacionó a esperar unas víctimas también, a esperar más mujeres. Y el hombre pudo ahora sí um, captar las placas del vehículo. Que por ese tiempo, ¿verdad? Como le decimos, era un Chevy Citation. Para los que saben, ¿verdad? De carros, este, obviamente en estos tiempos esos carros son muy bonitos, ¿verdad? Este, así que este hombre manejaba un Chevy Citation. Um, y el hombre que lo miró apuntó el número de placas. Entonces la policía ahora sí empezó a correr las placas. Y fueron a parar al, a que ese carro estaba a nombre del papá de Kevin Cole. Y lo que les voy a contar, ahora les voy a poner los pelos de punta, en serio. Porque el papá de Kevin Cole trabajaba para este periódico del de Spokane Daily Chronicle. A él lo impusieron de encargado... En, sobre esa línea que abrieron para la comunidad para que él recibiera las, las pistas de este violador imagínense qué tan pequeño es este mundo que el papá de este violador en serie trabajaba para este periódico que puso esta línea telefónica de pistas para capturar o llegar a este violador Obviamente el papá, la historia relata que el papá no tenía nada que ver en todo esto. El hijo usaba el carro del papá y por eso dieron con el nombre de Gordon Cole, que era el nombre de, del papá de Kevin. 
Así que el periódico, pues obviamente ya cuando la policía estaba cerca de este, de este violador, pues se vieron a la tarea de remover a Gordon Cole, el papá de, de Kevin, de, este, de esta línea, porque pues ya no era la persona correcta para llevar este caso. La historia relata que hay, habían varias otras mujeres, habían dos mujeres que trabajaban de masajistas que Kevin se metió a ese establecimiento, las violó a las dos, las puso a una, la puso en un cuarto, a otra en la otra, en otro cuarto y las violó a las dos. Uh, una se llamaba Misty y la otra um, Louis, me parece su nombre. Um, pero así pasaron bastantes otros casos. En realidad que la, la policía ya había estado hasta el tope de llamadas, estaba hasta el tope de, de horas y de reportes policíacos que eran sobre la misma historia del violador y que todas estas historias pasaban más en la área de la South Hill. Ahora sí, para este tiempo ya Spoken estaba aterrorizado. La policía este, estaba patrullando más las áreas ya empezaban a seguir a este hombre, a Kevin Cole, lo empezaban a seguir, lo empezaban a monitorear, le pusieron un GPS en su carro para saber cuál era el, el área donde él frecuentaba o dónde iba, dónde salía, lo empezaron a monitorear y ahora sí tenerlo en la vista sin perder ningún movimiento que él hacía. Lo miraban salir de su casa, llegar, metía el carro al garaje, uh, lo miraban salir. Uh, y habían muchas personas de la comunidad que también uh, querían participar en la búsqueda de este hombre. Ya la comunidad en ese tiempo se estaba ahora sí uniendo para parar estos violentos casos, estas violentas violaciones, ahora sí. Um, entonces en el año 1981, que era marzo 10 de 1981, cinco meses después de la violación de Jarmía, de Julie Jarmía, lo capturaron a este hombre y fue ahí donde comenzó el proceso legal, ahora sí, de levantarle los cargos por todas estas violaciones por más de 37 violaciones que ocurrieron que vinculaban a este hombre o sea estas eran las violaciones que lo vinculaban directamente a él porque habían muchas otras violaciones como le decimos que las mujeres no pudieron agarrar algún un parecido o una pista que que dijeran ellas, bueno, sí, esto, este, este fue él. So, estas violaciones que le estaban tratando de levantar los cargos eran 37 que lo vinculaban directamente a él. Ahora, después de que la policía lo capturara, el departamento de la, ahora sí, de la oficina de la policía empezó a llamar a todas estas mujeres que habían sido violadas para poder reconocer al violador de la South Hill. Una mujer relata que habían tantas mujeres en ese cuarto que no cabían, realmente estaban unas de hombro a hombro. Eran bastantes mujeres que fueron a reconocer a este violador. 
Muchas de ellas pudieron con solamente el hombre hablar porque le pasaron un papel para que él lo leyera, para que ellas pudieran um, ahora sí escucharlo. Estas mujeres este, lo, lo identificaron automáticamente porque contaban ellas que cuando él las estaba violando les hablaba con una voz de amor, o sea, de una voz sensual, una, vo una voz callada y le decía que si les gustaba lo que le estaba haciendo. Así que um, una voz suave, vamos a decirlo así, que le hablaban en voz suave a sus víctimas. Las mujeres empezaron a identificarlos. Había una mujer que, como le digo, tan solo verlo, porque hay una mujer que sí lo miró, o sea, miró el rostro y al, o sea, al mirarlo, lo identificó rápidamente. El juicio de Kevin Coe comenzó aquí en Spokane. Había mucha gente en la corte y bueno, eh, lo, él estaba en la cárcel, pero lo dejaron salir bajo fianza. Su mamá, ahora sí hablemos de su mamá un poquito, porque esto es, ¿verdad? Como le decimos al principio, la mamá, la relación de la mamá era una, una relación muy uh, anormal y... Esta es la parte, ¿verdad? La que le queríamos decir que es un poco espantosa lo que hizo esta mujer para defender a este psicópata. La mujer pagó la fianza, sacó al hijo de la cárcel y bueno, se fueron a la casa, pero al poco tiempo regresaron a nuevas audiencias en la corte y de, el juez dictaminó que no podía salir, que este hombre era muy peligroso para la comunidad. Así que ahora sí se quedó en la cárcel. El juicio de Kevin Coe comenzaba. Pero Ruth Coe, la mamá de Kevin, empezó a buscar a un hombre para que le hiciera un trabajo sucio. Ella ofreció pagar 4 mil dólares para asesinar al entonces juez superior de la corte, George Shields, y también al fiscal del condado de Spokane, Donald Brock, que había manejado el caso del violador de la South Hill. Irónicamente, la policía se dio cuenta de las intenciones que tenía esta mujer que estaba también zafada de la cabeza al defender a este hombre psicópata. Pero yo pienso que como toda madre, a lo mejor verdad no la, no la culpo tanto, porque como toda madre, ella quería que su hijo estuviera en libertad. Pero pues de esta manera, imagínense, solamente se, se vino a acabar con su propia vida. La policía le dio, le dio luz verde a un oficial encubierto a que fuera y que le ofreciera el servicio de matar a George Shields, al entonces juez superior de la corte, y a Donald Brack. Este hombre o este oficial encubierto fue y se encontraron en, una, en un supermercado, en una tienda con Ruth Code Y le dijo, oh, escuché que querías que te hicieran un trabajito Y ella le dijo, sí, pero cómo sé yo que tú no estás trabajando para la policía Y le dijo él, dice, pues um, yo no estoy trabajando para la policía O sea, él la convenció que no estaba trabajando para la policía Empezaron a hablar el oficial encubierto y él le preguntó, ¿estamos hablando de la misma cosa? 
¿Quieres a esas personas? Ruth Cole lo, inter lo interrumpió y le dijo, sí, gone, en español, sí, desaparecidos. El oficial no entendió muy bien y le dijo, ¿muertos? Ruth le contestó, sí, yo preferiría que al fiscal lo convirtieras completamente en un vegetal para que él nunca más pueda hacer nada más que ser un vegetal en su vida para que lo cuiden a él por siempre y viva día a día de esa manera y también al juez le dijo Ruth Coe a este oficial la mente de esta mujer estaba completamente zafada esta mujer eh, llegó tanto así el amor de su hijo que no importó las pruebas, no importó todos los datos que la policía tenía, no importó nada para que la convencieran que su hijo hizo esto. El policía encubierto como que no estaba captando todo lo que Ruth le estaba diciendo y, o lo que le estaba tratando de decir. Y le preguntó él otra vez a Ruth, dime nomás qué quieres que haga. Ruth le contestó, bueno... Pues al juez lo quiero desaparecido, lo quiero muerto. Bueno, quiero a los dos muertos en realidad, dice, excepto que con el fiscal Brock siento algo diferente. Él, él tiene de entre 46 a 47 años y es un hombre muy sucio. Mis sentimientos por él uh, sería que lo convirtieras en vegetal a tal grado de que su familia tuviera que cuidarlo el resto de su vida. Él quería acabar con 42 años de la vida de mi hijo y yo quiero que 42 años de la vida de él sufra como un bebé que se quede en pañales siendo un vegetal. Pero lo quiero también desaparecido. Sería fantástico. No, bueno, no, supongo que podrías hacer algo donde él no sufriera, pero sí, desaparecelo, dijo Ruth. Estas grabaciones se quedaron grabadas y la, en, en, en lo que se llama The Code Tapes porque la policía habían puesto un sistema de grabación dentro de este vehículo y así pudieron darse cuenta que esta mujer le dio un down payment a este policía encubierto de 500 dólares para comenzar el trabajo. Y después ella dijo, después te pago lo demás ya que el trabajo quede completo. Fueron 500 dólares, el total de este trabajo sería 4 mil dólares. Así que al siguiente día... Ya que la policía escuchó estas grabaciones que fue el noviembre 20, fueron a arrestarla con pruebas, con todo. Ya los oficieros, oficiales perdón, llegaron, la arrestaron en una, en una parking lot. Y en la corte, ahora sí le pusieron cargos por asesinato en primer grado. Pero lo más uh, increíble es que esta mujer solamente cumplió un año de cárcel y la dejaron libre. Mucha gente obviamente no estaba de acuerdo con, la, con lo que la corte dictaminó porque la querían meter por bastante tiempo más, pero solamente cumplió un año y salió. Para resumir toda esta historia y terminar ahora sí con uh, el paradero de dónde está este hombre en este momento... El octubre 23 de 1980, Julie Jarmía, de 27 años, es violada mientras caminaba a casa de una parada de autobús después del trabajo. Para el 10 de marzo de 1981, Coe es arrestado 
se le acusa de cinco cargos de violaciones en primer grado y un cargo de violación en segundo grado. Para el 29 de julio de 1981, Coe es condenado en Spokane por cuatro cargos de violaciones en primer grado y absuelto de dos cargos. Esta condena está condenado perdón, a cadena perpetua más de 75 años. El Tribunal Supremo en ese mismo año revoca su condena y ordena un nuevo juicio. Para el año 1981, en noviembre, Ruzko fue cuando solicitó los asesinatos del juez y el fiscal en el caso de su hijo y es condenada en mayo de 1982 y cumple un año de cárcel y libertad laboral. En febrero 12 de 1985, un segundo juicio en Searo uh, se lleva a cabo. Co es condenado por tres cargos de violaciones en primer grado. El jurado se basa solamente al cuarto cargo. Co es condenado a cadena perpetua más de 55 años. La Junta de Libertad Condicional establece más tarde un plazo mínimo de 40 años. En octubre de 1986, Co se casa con Sean O'Brien en una ceremonia en prisión. Imagínense, este hombre se casó en, en la cárcel después de estar encerrado. También en, estando en la cárcel, como le decíamos, este hombre se cambió su nombre para que no estuvieran relacionado con estos, uh, estas violaciones. Él antes se llamaba Fre Frederick Harlan Coe y ahora es, se cambió el nombre solamente a Kevin Coe. Para el año 1900 88, esto fue en enero del año 1988, la Corte Suprema del Estado anula dos cargos dejando una sola condena por el ataque contra Julie Harmia. Se vuelve a dar sentencia a Co a solo 25 años, ya incluido el tiempo que había cumplido él en la prisión, con una fecha de eh, septiembre de 2006. Ahora, en abril de 1994 ya ha pasado el tiempo en esta fecha un compañero recluso le corta la garganta con un cuchillo casero mientras Coe hablaba por teléfono en la penitenciaria estatal rápidamente vamos a otra fecha el marzo de 1996 Ruth Coe la mamá de este hombre muere a los 75 años en enero de 1999, el padre de Cope, el periodista retirado de Spokane, Gordon Coe, muere en Seattle. Para agosto del 2006, el fiscal general del estado de Washington presenta una petición para comprometer a este depravador sexual, a Kevin Coe, con el programa estatal de tratamiento de depredadores sexuales violentos en McNeil Island. Kevin Coe, de 64 años, permanecerá en este centro de compromiso especial del estado en McNeil Island, donde ha estado alojado desde su liberación de prisión en el 2006. El estado de Washington puede mandar 
a una persona que originalmente cumple su sentencia, pero que después de cumplirla sufren una anomalía mental o trastorno y es una persona identificada que puede ahora sí o que es propenso que pueda otra vez hacer actos depredadores de violencia sexual. Todas estas personas, todos estos delincuentes, todas estas depredadores son enviados a esta isla específicamente donde solamente hay una población tan pequeña y que son esos los depredadores los que están más propensos a otra vez reactivar ese demonio que tenían adentro en otro podcast amigos le estaremos hablando un poco más sobre esta isla porque esta isla déjenme decirle tiene unas historias espeluznantes aparte esta es una isla quizás a mucha gente la mira como una isla olvidada McNeil Island está aquí en Washington, en Puget Sound, cerca de Tacoma, Washington. Y es una isla pequeña, como unas 6 millas a lo cuadrado, casi 7 millas. Y es ahí donde está este hombre en este momento. Así que en otro podcast le estaremos diciendo más sobre esta isla. Pero por el momento ha sido todo por esta historia con este violador de la South Hill. Esperemos que le haya gustado esta historia. Estamos trabajando para traerle un poco más de contenidos acerca de historias que pasan en nuestro estado de Washington. Por el momento le pedimos que por favor nos ayude a compartir todas nuestras podcasts que estarán saliendo. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Mauricio con Noticias y Novedades de Washington. Hasta la próxima.